0: नमस्कार मित्रों अब हम आ पहुंचे हैं इतिहास भ्रमण की मेरी शैली के नौवें पड़ाव और ईसा के करीब पांच सदी पार पांचवी शताब्दी आते आते गुप्त काल अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा था और वैभव का प्रतीक ये सुनहरा दौर खत्म ही हो गया उत्तर में राष्ट्रकूटों और हुणों के हमलों ने देश के इस भाग को बर्बाद करना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे संगीत और साहित्य का दक्षिण की तरफ पलायन होने लगा था इस दौरान कुछ छोटे छोटे राज समूहों ने उखड़ते कदमों को जमाने का प्रयास किया गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद लगभग एक शताब्दी तक यानी छठी शताब्दी के शुरू में उत्तर में अब केंद्रीय साम्राज्य नहीं था जिसका दोबारा यशस्वी प्रादुर्भाव किया थानेश्वर के हर्षवर्धन ने उसने राष्ट्रकूट सरदारों का दमन करके पंजाब को छोड़कर लगभग पूरे उत्तर भारत और मध्य के अनेक प्रांतों के एक नए शक्तिशाली साम्राज्य का आभास कराया हर्षवर्धन के बारे में ज्यादा सटीक ज्ञान मगध से प्राप्त दो ताम्रपत्रों कलहण के राजतरंगिणी चीनी यात्री युवान चुआंग्या वेन सांग के संस्मरण और खुद हर्ष द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथों से मिलता है हर्ष के दरबारी लेखक बाणभट्ट द्वारा लिखे गए हर्ष चरित्र ने इस तरफ इतिहासकारों की सहायता ज्यादा की है गुप्तकाल के साहित्यिक दौर के बाद बाणभट्ट का योगदान साहित्य को बहुत रहा है हिंदी का पहला उपन्यास कादंबरी बाण ने ही लिखा कहते हैं कि अपनी फक्कड़ आदत के चलते बाणभट से हर्ष के मतभेद हो गए थे पर कुछ समय बाद दोनों के संबंध दोबारा सामान्य हो गए हर्ष के पिता प्रभाकर वर्धन हर्ष के युद्ध अभियानों के दौरान बीमार हुए और कुछ समय बाद चल बसे राज्य की कमान बड़े भाई राजवर्धन के हाथों आई जो कुछ ही दिनों बाद मालवा नरेश देवगुप्त और गौड़ राजा शशांक के विद्रोह को कुचलने की मुहिम में मारे गए हर्ष के बहनोई की भी शशांक ने हत्या कर दी और उसकी बहन राजश्री विरक्ति में बौद्ध योगिनी बन ही गई थी कि हर्ष ने उसे किसी तरह रोक लिया मां भी पिता की मृत्यु मृत्युशय्या से पहले सदवा मरने की चाह में सती हो गई थी कहते हैं कि ये पति के जीवित रहते पत्नी के सती हो जाने की अपने आप में पहली घटना थी हर्ष ने देवगुप्त से मालवा छीन शशांक को खदेड़ दिया दक्षिण का अभियान शुरू किया और उसके रास्ते का हमेशा से जबरदस्त कांटा रहे पुलकेशन द्वितीय को आंध्र में प्रजा पराजित किया हम बता दें कि पुलकेशन इससे पहले हर अभियान में हर्ष को हराते रहे खैर इसके बाद उसे उसका जीवन और राज्य दोनों ही भीख में दे दिए गए हर्ष ने साम्राज्य को सुंदर शासन दिया धर्मों के विषय में उदार नीति बरती विदेशी यात्रियों का सम्मान किया चीनी यात्री होंग के बचे हुए लेखों से हमें पता चलता है कि हर्ष ने उनका बहुत इंतजार किया आमंत्रण भरे कई पत्र इस बौद्ध दार्शनिक को भेजे और अंत में उन्होंने हर्षवर्धन जिसे वो कुमार शिलादित्य कहकर संबोधित करते थे उसका आमंत्रण स्वीकार कर ही लिया हर्ष यूं तो वैदिक मतों का अवलंबी था लेकिन बौद्ध दर्शन का भी उस पर गहरा प्रभाव था उसने अनेक बौद्ध मठों का निर्माण और पुराने स्तूपों का जीर्णोद्वार कराया अक्सर उसके सान्निध्य में ब्राह्मणों जैन श्रमणों और बौद्ध संतों के समागम सम्मेलन होते रहते थे कनौज और प्रयाग के विशेष समारोह में तो स्वयंसांग भी उपस्थित था सम्राट साहित्य और कला का पोषक था बाणभट्ट समेत अनेक साहित्यकार कवि और संगीतकार हर्ष के दरबार की शोभा बढ़ाते थे हर्ष स्वयं संगीत दक्ष हर्षवर्धन ने तीन नाटिकाएं नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिकाएं लिखी नागानंद का तो उसनेंग के सामने मंचन भी किया था संस्कृत में लिखी इन रचनाओं पर कई अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों और संस्थानों में तो शोध भी हुए हैं हर्षवर्धन का हस्ताक्षर भी मिला है जिससे उसका कला प्रेम प्रकट होता है हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक हासिल किए अब आते हैं हर्ष के शासन प्रबंधन पर वो स्वयं प्रशासनिक व्यवस्था में व्यक्तिगत रूप से रुचि लेता था सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद थी हर्ष चरित्र की माने तो बाणभट्ट ने मंत्री परिषद के पदों की व्याख्या कुछ इस तरह की है युद्ध और शांति का मंत्री अवंति कहलाता था हर्ष की सेना का महासेनापति सिंहनाद होता था अश्व का मुख्य अधिकारी कुंतल और हाथियों की सेना का मुख्य अधिकारी स्कंदगुप्त कहलाता था राजा का प्रधान सचिव भांडी और प्रांतीय शासक लोकपाल कहे जाते थे। सम्राट हर्ष हर्ष ने भले ही अलग-अलग राज्य जीते, लेकिन सभी को को अपना अपना शासन चलाने की अनुमति दी गई। शर्त यही थी कि वो सब केंद्रीय शासक स्वीकार करेंगे। कन्नौज और थानेश्वर के राजाओं को हालांकि इस संधि से दूर ही रखा गया आज 21वीं सदी में जहां भारत और चीन के संबंध काफी अशांत और अस्थिर है वहीं सातवीं सदी में कला और संस्कृति के बलबूते दोनों देशों के बीच बेहतर संबंध बनाकर रखे गए थे और हर्ष इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार शासक माना जाता है और जैसा कि हमने पहले उल्लेख भी किया कि चीन के यात्री हुए सांग की इसमें उल्लेखनीय भूमिका रही हर्ष के अलावा और लगभग आठ वर्षों तक बौद्ध विद्वान और सम्राट हर्षवर्धन के बीच दोस्ताना संबंध रहे इस सब के अलावा हर्ष ने कई सामाजिक सुधार किए सती प्रथा समेत कई कुरीतियों को पूरी तरह कुचल दिया गया प्रतिबंधित कर दिया गया वो देश का पहला सम्राट था जिसके शासनकाल में व्यापक स्तर पर सामाजिक सुधार किए गए हर्ष ने शिक्षा के क्षेत्र में भी देशभर में काफी सुधार किए उसी के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय दोबारा देश के उत्कृष्ट शैक्षिक संस्थान के रूप में स्थापित हुआ प्रयाग का प्रसिद्ध कुंभ मेला भी हर्ष ने ही शुरू करवाया देश की अर्थव्यवस्था जो मूलतः कृषि पर ही आधारित थी हर्ष के जमाने में अच्छी खासी तरक्की पर थी उसके शासनकाल में अनेक वैश्विक अर्थशास्त्रियों और बुद्धिजीवियों ने भारत की उन्नत अर्थव्यवस्था का उल्लेख अपने कई ग्रंथों में किया है हर्ष बहुत गंभीर कूटनीतिज्ञ बुद्धिमान और अखंड भारत की एकता को साकार करने के स्वप्न को संजोने वाला राजनीतिज्ञ था इसका विश्लेषण बड़े पुष्ट प्रमाणों के साथ इतिहासकार विजय के ग्रंथ शिलादित्य सम्राट हर्षवर्धन एवं उनका युग में सविस्तार मिलता है जैसे शशांक से संधि पुलकेशन से युद्धोपरांत संधि वल्लभी नरेश ध्रुव भट्ट के साथ समझौते करना उसकी दूरदर्शिता पूर्ण राजनीति और सफल की प्रतिभा को को उजागर करते हैं। हर्ष ने किसी भी विषय अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और महत्वाकांक्षा का प्रश्न नहीं बनाया बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और संपूर्ण उत्तर भारत की सुदृढ़ संगठित शक्ति का दृष्टिकोण अपनी आंखों के समक्ष हमेशा रखा हर्ष ने अपनी आय को चार भागों में बांटा जिनके प्रयोजन शाही परिवार के लिए सेना और प्रशासन के लिए धार्मिक निधि के लिए और निर्धन व बेसहारा लोगों के लिए थे देश के नियमबद्ध अस्पतालों का निर्माण भी ही के दौर में सबसे पहले हुआ इंसान कहता है कि हर्ष के पास एक कुशल सरकार थी वहां परिवार पंजीकृत नहीं किए गए थे और कोई भी बेकार नहीं था लेकिन नियमित रूप से होने वाली डकैतियां हमेशा उसके लिए सरदर्द बनी रहीं। हर्ष ने एक विशाल सेना तैयार की और करीब छह साल में मगध वल्लभी, कश्मीर गुजरात और सिंध को जीतकर पूरे उत्तर भारत पर अपना दबदबा कायम कर लिया जल्दी ही हर्षवर्धन का साम्राज्य पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में आसाम तक और उत्तर के कश्मीर से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैल गया एक लाख से अधिक सैनिकों और 60 हजार से अधिक वाली सेना के दम पर हर्ष ने मौर्य और गुप्तकाल के बाद देश को तीसरा बड़ा साम्राज्य शक्ति सम्पन्नता वैभव और शिक्षा के मजबूत आधारों के साथ दिया हर्ष के बाद उनका कोई भी वारिस नहीं था जो उनके बाद पुष्यभूति वंश को आगे ले जाता पत्नी दुर्गावती से हर्ष को दो पुत्र प्राप्त हुए भाग्यवर्धन और कल्याणवर्धन लेकिन दुर्भाग्यवश इन दोनों की हर्ष के षड्यंत्रकारी मंत्री अरुणाशवा ने हत्या कर दी थी 590 ईसवी में जन्मे हर्षवर्धन की मृत्यु सन छ ईसवी में हुई उसके मरने के बाद उसका मजबूत साम्राज्य भी बिखरता चला गया और देखते देखते समाप्त ही हो गया हर्ष के उत्तराधिकारी को राजा बनते ही बंगाल के विरुद्ध पराजय का सामना करना पड़ा जिसके बाद उत्तर भारत के इस अंतिम महान हिंदू सम्राट का विशाल साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया के अनुसार जो संस्मरण हर्ष के काल में इकट्ठे हुए थे सिंधु नदी में आई बाढ़ के चलते हुए उनमें से बहुत थोड़े ही बचा सका जिसके आधार पर चीन के कई प्रांतों में हर्ष के शिलालेख खुदवाए गए जिससे उसकी ख्याति भारत के बाहर भी गई अपने इस सीजन के दसवें और अंतिम एपिसोड में मैं आपको दक्षिण लिए चलूंगा चोल साम्राज्य में एक और महान यशस्वी प्रतापी राजा की स्मृति खोज में इसी वादे के साथ दीजिए रजत शर्मा को अब अनुमति स्वस्थ रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें नमस्कार जय भारतवर्ष